0: Beleza, pessoal? Retomando aqui então o nosso episódio, a nossa primeira questão é, vai tratar sobre vícios de capacidade e representação processual. Joia? Olha só, fala a primeira questão o seguinte. A capacidade é um dos pressupostos pessoais, processuais. Caso o juiz verifique que uma das partes é incapaz ou há irregularidades em sua representação, deverá suspender o processo e marcar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Assinale a alternativa que indique a providência correta a ser tomada pelo magistrado na hipótese de persistência do vício. Então, tem várias opções aqui. Olha só, letra A. Se o vício se referir ao autor, deve o juiz aplicar-lhe multa por litigância de má-fé. Isso aqui está errado. Eu já explico para vocês tudo dentro de, uma, de um negócio só. Letra B. Se o vício se referir ao autor... Deve o juiz proferir o julgamento antecipado da lid? Também está errado. É, vou pular direto para a letra D. Se o vício se referir ao réu, deve o juiz julgar a causa em seu desfavor. Também está errado. A opção correta é a opção C. E nesse caso, diz o seguinte. Se o vício se referir ao réu, deve o juiz reputá-lo revel. Belezinha? Por quê? Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Tá? Depois disso, né? se for descumprida a determinação, caso o, o processo esteja na instância originária, tem três possibilidades. Primeiro, o processo será extinto se essa providência couber ao autor... Joia? O réu será considerado revel se a providência couber ao réu, ou o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que esse terceiro se encontra. Se o réu estiver no polo é, ativo, no caso, vai ser extinto. Se o réu estiver no polo passivo, ele é considerado como revel, tá bom? E assim, descumprida a determinação na fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator tem duas opções. Primeiro, não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Tá? Então, só para você anotar aí. Problema com o autor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito. Se o problema for com o réu, o réu será revel. E se o problema for com o terceiro, o terceiro será excluído do processo ou será revel, dependendo do lado em que ele se encontra. Joinha? E só retomar aqui rapidinho, né? Porque eu fiquei devendo ali para vocês na questão número 1. Um, a fundamentação do que a gente conversou ali é o artigo 76, isso já do CPC 2015, tá? Como a prova de 2010. No CPC de 73, essa fundamentação era o artigo 13, mas atualmente é o artigo 76. Belezinha? Então, seguindo aqui para a nossa questão número 2 em definitivo. Diz a questão número 2 é, o seguinte. A incompetência do juízo, tal como prevista no CPC, pode assumir duas feições, de acordo com a natureza do vício e ainda com as consequências advindas de tal reconhecimento. O Código trata, então da incompetência absoluta e da relativa. A respeito dessas modalidades de incompetência, assinare a afirmativa correta. Olha só, letra A. A incompetência relativa pode ser alegada a qualquer tempo. Aqui está errada, tá, pessoal? Por quê? Porque existe um prazo para arguir essa incompetência relativa, que, no caso, é de 15 dias, sob pena de preclusão. Joia? Isso no CPC de 73, tá? Atualmente, é, esse, essa previsão ela está no artigo 337 do CPC de 2015, né? Então, nesse caso, incumbe, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa, né? Então, antes, no CPC de 73, antes o réu deveria alegar, é, alegar, essas questões como exceção de forma autônoma. Atualmente, a incompetência deve ser arguida no bojo da contestação, tanto a absoluta quanto a relativa. Não existe mais as exceções, né? as ações autônomas. Beleza? Quanto à prorrogação da competência relativa, o que a gente tem que saber? Que se prorroga a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Não falou nada? fica aquele juízo competente a partir dali, tá? E a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que ele atuar. Isso que eu falei para vocês, vocês encontram guarida no artigo 337 e artigo 65 do CPC atual, beleza? A letra B fala o seguinte, a incompetência relativa sempre pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Erradinha também, beleza? Uma vez poderia ter sido certo isso aqui, mas não é mais, tá? A incompetência relativa, que é interesse das partes, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Somente a incompetência absoluta, que é interesse público, tá? Aí a gente tem a súmula 33 do STJ que fala exatamente isso. E a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, beleza? A súmula vem para isso, né? para uniformizar entendimentos. E só que tem uma exceção, tá? Temos o artigo 63 do parágrafo 3 que fala o seguinte. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro domicílio do, do réu. Tá bom? Então, assim, a incompetência não pode ser declarada de ofício. Até aí, tudo bem. A incompetência relativa, tá? Até aí, tudo bem. Só que tem essa exceção. Quando falar em cláusula de eleição de foro, que se for abusiva pode ser reputada ineficaz, tá joia? Massa. Letra C, a incompetência absoluta gera nulidade de todos os atos praticados no processo até o seu reconhecimento. Erradinha também, beleza? Porque a incompetência absoluta ela não gera nulidade de todos os atos praticados no processo, só dos atos decisórios, tá? E a letra D, por fim, que é a correta, fala o seguinte, a incompetência absoluta é alegada como preliminar da contestação ou por petição nos autos. Aqui está certa, tá? A incompetência absoluta é alegada como preliminar de contestação ou por petição nos autos. O fundamento hoje, é, antigamente, né, 73, era o artigo 301, só que hoje é o artigo 337. Antes, o CPC de 73, ele previa... O seguinte, compete-lhe alguém, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta. Daí agora, no CPC de 2015, fala né, o seguinte, que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Tá? Foi incluso no inciso 2 do artigo 337. Belezinha? Então, estava certa aqui essa questão, a letra, a letra D que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa. Joia? Questão número 3. Processo civil é bom que passa rápido, né? Então, olha só. A execução por quantia certa. Com relação ao procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente fundado em título extrajudicial, é correto afirmar que... Letra A. O executado é citado para, no prazo de três dias, apresentar embargos. Aqui está errado, por quê? Porque o prazo não é de três dias, o prazo é de 15 dias. A resposta está no artigo 915 do CPC atual, tá bom? De 2015. Pessoal, eu estou fazendo esse vai e volta no CPC de antes e no de agora, porque essa prova é de 2010, então ela era com o CPC antigo ainda. Então tem institutos que nem existem mais. Então a gente, é bom a gente fazer esse comparativo, tá bom? Letra B o credor só pode indicar os bens a serem penhorados se o executado não se manifestar no prazo legal após ser citado. Aqui está errado também porque o, o credor ele pode indicar os bens já na petição. tá? No CPC de 73, dizia no artigo 652 que o credor poderá, na inicial da execução, indicar bens a serem penhorados. Beleza? Atualmente... É no artigo 798, que fala que ao propor a execução, o incumbente incube, aliás, ao exequente indicar os bens suscetíveis de penhora sempre que possível. Tá joia? Por isso que a questão está tá errada, tá? A letra C fala que o juiz pode, de ofício e a qualquer tempo, determinar a intimação do executado para indicar bens passíveis à penhora. Essa resposta, pessoal, ela era correta. Lá no, 73, lá no CPC de 73. Por quê? Porque era bem explícito. né? No artigo 652, parágrafo 3 dizia o seguinte. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do exequente, determinar, a qualquer tempo, a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Era mais um trabalho para o juiz, né? mais um prazo. aí. Então, por isso né, que, atualmente, no CPC de 2015, a prerrogativa do devedor indicar os bens a penhora Caiu. Na verdade mesmo, já tinha caído com a Lei 11.382, que foi transferida para o credor, que é o exequente, a possibilidade de indicar bens à penhora. Entretanto, conforme o artigo 805, parágrafo 2 do CPC, a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e trará prejuízo ao exequente, belezinha? Então assim, quando for por vários meios o exequente puder promover a execução, aí sim o juiz mandará que se faça essa execução pelo modo menos gravoso para o executado. E ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, Incube indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Vocês entenderam aqui a ideia, né, pessoal? Antes era o devedor que indicava bens à penhora. Então ele indicava um imóvel de difícil acesso, imóveis ou bens de difícil liquidação, só atrapalhava a execução. Hoje esse, essa prerrogativa caiu, e cabe ao devedor saber, olha, eu sei que ele tem uma casa, em tal lugar, eu, aquela casa eu indico para a penhora, tá? Só que o credor, ele ainda pode indicar bens a penhora, mas aí ele tem que indicar justificando para o juiz. Olha, aqui eu tenho uma forma menos gravosa para mim e mais fácil para o processo de, de garantir de ser executada essa penhora, essa execução, no caso, né? E aqui está, só que daí o juiz tem que aceitar, beleza? Jóia. A letra D dessa questão fala o seguinte, o juiz somente fixará os honorários de advogados a serem pagos pelo executado ao fim do processo de execução. Aqui está errado, que é o contrário. Os honorários são fixados pelo juiz de plano, ao despachar a inicial em 10%. Tá? No CPC de 73 não era exposto esse percentual, apenas era remetido para o artigo 20, parágrafo 4, que falava em apreciação equitativa pelo juiz para fixar os honorários. Hoje não, hoje é já de plano, despachou inicial, já fixando em 10% esses honorários. Joinha? Legal. Questão número 4, tutela cautelar. Pessoal, eu não gosto desse assunto, tá bom? <risos> Se você gosta, olha, sou fã, sou fã mesmo de vocês. Não, não curto tutela, não me agrada. Mas a gente tem que estudar porque cai bastante na prova, tá bom? Olha só. As medidas cautelares estão expressamente previstas no CPC como forma de instrumentalizar a tutela, tanto natureza, tanto natureza eminente, eminentemente acessória. Assinale a alternativa que apresente uma regra que disciplina a concessão de medidas cautelares. Aqui é o seguinte, né, pessoal. É, fica esperto porque essa questão de medida cautelar ela nem existe mais, tá? Lá no novo, no novo CPC, aquele título das medidas cautelares, ele foi ele foi foi, foi excluído. Eles não não existem mais essas ações autônomas. Então, fica esperto quanto a isso. A gente vai passar por essa questão para dizer algumas coisas para você do que é agora, tá? Então, letra A. O juiz, como regra, deve deferir medidas cautelares sem a prévia audiência do requerido. Aqui está errado, né? Por quê? Atualmente, o CPC de 2015 ele traz a figura da tutela, seja a tutela de urgência ou de evidência. No caso dessa assertiva para a nossa realidade atual, a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente, ou seja, sem ouvir a outra parte, ou após audiência de justificação com as partes, onde o juiz irá se convencer sobre o deferimento ou não do, dos pedidos. Tá bom? Então, assim, não é que é como regra, mas pode ser, tá bom? A, a deferida, concedida liminarmente essa tutela, sem ouvir a outra parte. Daí é nos casos né de, de dano iminente, dano irreversível, esse tipo de, de coisa, tá? Letra B. O direito brasileiro admite apenas medidas cautelares incidentais, sendo vedado o uso de medidas prévias. Aqui, como dito né, anteriormente, o livro de que tratava as medidas cautelares no CPC foi extinto. No entanto, ainda existem medidas de urgência, agora previstas a partir do artigo 294 do CPC, ao trazerem os institutos da tutela de urgência e evidência. Tá? A tutela de urgência ela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência, ela será concedida independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Só que tem aí tem algumas situações que tem que ser comprovada para ser concedida a tutela de evidência. São essas situações. Primeiro, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Segundo ponto as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, terceiro, se tratar de pedido repercutório, repersecutório, aliás, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa, ou, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Nesses casos, em um desses quatro casos que passei para vocês, a tutela de, de, de evidência poderá ser concedida. Né? Só que assim, nas hipóteses do inciso 3 e 2 o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, sem ouvir ninguém tá bom? Quais são essas hipóteses? As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, então o juiz não precisa ouvir ninguém, é só olhar para os documentos para os julgamentos repetitivos ou para a súmula vinculante para ele já proferir a decisão dele, ou se se tratar de pedido repercutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito. Caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. Mais uma vez, análise documental ali já vai ser bem suficiente para o juiz ter essa convicção ou não de conceder liminarmente a tutela de evidência. Tá joia? Então, vamos para a letra C. A letra C dizia assim, ó: interposto o recurso nos autos principais, fica vedado o requerimento das cautelares. Tá errada, né? No CPC de 2015... Ele fala assim, a tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. E, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Beleza? Então, não fica vedado o requerimento de cautelares, no caso de recurso nos autos principais. Tá? E a letra D, por fim, salvo decisão em contrário, a cautelar conserva sua eficácia mesmo durante o período, o período de suspensão do processo principal. Essa questão estava correta lá na época, né? porque isso aqui é a letra de lei, era a letra da lei do artigo 807, parágrafo único. Atualmente, a gente encontra a mesma disposição para a tutela provisória no artigo 296. Lá você vai ver que a tutela provisória conserva a sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. E, salvo judicião, eh, decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Ok? Ok. A questão número 5, ela vai falar para a gente sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica né, e os, no, no juizado especial, tá bom? Olha só, a Lei 9.099 disciplina os chamados juizados especiais cíveis no âmbito estadual. Nela, é possível encontrar diversas regras especiais que diferenciam o procedimento dos juizados do procedimento comum do CPC. Segundo a lei 9099, assinale a alternativa que indique uma dessas regras específicas. Vamos lá. Letra A. Não é cabível nenhuma forma de intervenção de terceiros nem de assistência. Aqui está correta, porque o artigo 10 da 9099 fala isso, né, que não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiros nem de assistência, mas se admite o litisconsórcio. A letra B diz o seguinte, é vedado o litisconsórcio. Está errado conforme o artigo 10 da 9099, que é expresso em dizer que admite-se o litisconsórcio. A letra C diz que, nas ações propostas por microempresas, admite-se a reconvenção. Aqui está errada, porque não se admite reconvenção. Tá? É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor só que desde, quando, desde que fundados nos, te, nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação de uma nova data, sem, é, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes no dia da audiência. Então, assim... O réu é, é lícito, né? O réu pode, na contestação, formular pedidos em seu favor, mas isso não é reconvenção. Ele não pode propor uma reconvenção no juizado especial. Tá? E a letra D fala aqui: se o pedido formulado for genérico, admite-se excepcionalmente sentença ilíquida. Isso também está errado, né? porque não, há, não existe sentença ilíquida nos juizados especiais. Mesmo se o pedido for genérico, isso você encontra lá no artigo 38 e parágrafo único. Beleza? Show de bola, então. Matamos aí mais uma questãozinha. A questão número 6 vai falar sobre mandado de segurança coletivo, tá? Aqui tem uma resposta correta e, com o passar do tempo, me parece que uma outra questão ficou correta também. Vamos falar sobre isso, tá? Olha só. Uh, o mandado de segurança coletivo previsto no artigo 5º, inciso 70 da Constituição da República, foi regulamentado pelos artigos 21 e 22 da Lei 12016. Acerca desta garantia constitucional, é correto afirmar que letra A. Qualquer cidadão tem legitimidade para impetrar o mandato de segurança coletivo, mandado de segurança coletivo, tá? Aqui está errada, porque o próprio caput do artigo 21 diz as pessoas que, que podem impetrar esse mandado. Então, olha lá, né? o mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados da forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades dispensadas para tanto a autorização especial. Então não é qualquer pessoa, tá bom? Letra B. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo substituído pelo impetrante. Aqui está certa, o artigo 22 fala isso. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Tá? Letra C. O mandado de segurança coletivo pode ser utilizado na defesa de direitos difusos. É aqui que está aquilo que eu falei no começo. Com o passar do tempo, aparentemente, essa, essa alternativa passou a ser correta. Por quê? É, para a FGV, essa questão do mandado de segurança coletivo ser utilizado na defesa de direitos difusos estaria errada. né? Porque o, o, o parágrafo único do artigo 21 falava isso, né? que os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, um, direitos coletivos assim entendidos, para efeito da lei, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou que a parte contrária por uma relação jurídica básica. E a segunda hipótese é individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito da lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Só que há um reconhecimento, e até já havia na época também, mas a FGV queria saber se tu sabia a lei de cabeça, né? Mas há um entendimento, um reconhecimento do STJ como sendo possível o mandado de segurança coletivo ser instrumento para a defesa de direitos difusos, Tá? O mandado de segurança coletivo é, sim, um meio de proteção de direitos difusos né, nos termos do, do RESP 474475 do STJ. Lá dizia que, ou diz ainda, né, que o influxo do princípio da moralidade administrativa consagrado no artigo 37 da Constituição Federal traduz-se como funcionamento, o fundamento autônomo para o exercício da ação popular. Não obstante, estar implícito no artigo 5º, inciso 73, da Lex Magna. Aliás, o atual microsistema constitucional de tutela dos interesses difusos, hoje compostos pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, o mandado de segurança coletivo, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, revela normas que se interpenetram nada justificando que a moralidade administrativa não possa ser veiculada por meio de ação popular. Ou seja, o STJ ele incluiu o um mandado de segurança coletivo como defesa dos direitos difusos, tá bom? Então por isso que essa questão, a letra D, aliás a C poderia sim ser correta. Belezinha? Joia. E a D falava que o mandado de segurança coletivo Induz pendência para as ações individuais que tenham o mesmo objeto. Aqui está errado, porque o mandado de segurança coletivo não induz pendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Tá bom? Então, essa lei, pessoal, e esses dois artigos, o do 21 e o 22, da Lei 12.016, de 2009, isso aqui era bem legal vocês terem em mente, porque sempre cai alguma coisa ou em processo civil, ou em processo ou direito constitucional, tá bom? Sempre é bom ficar ligado nesse, nesses dispositivos. A questão número 7, ela vai falar sobre revelia. Acerca da revelia, é correto afirmar que a a revelia se dá com a não apresentação de exceção ou de reconvenção no prazo da resposta. Aqui está errada, né? A revelia ela ocorre quando o réu não contesta a ação. Antes, aliás, hoje, né? você pode encontrar essa resposta no novo CPC, no artigo 344. E lá está estampado que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Letra B. Ainda que o litígio verse sobre direitos indisponíveis, a revelia produz seus efeitos normalmente. Ainda que o litígio verse sobre direitos indisponíveis, a revelia produz seus efeitos normalmente. Aqui está errada, né? Porque a revelia ela não produz o efeito mencionado se... É, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Vale a pena você saber também que a revelia também não produz efeitos, havendo pluralidade de réus, quando algum deles contesta a ação, aí não se considera revelia, ou quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável para a prova do ato, e por fim, a revelia também não produz os seus efeitos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. Beleza? Letra C. Contra o revel, ainda que tenha patrono constituído nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação. Aqui está errado, né? Os prazos, eles independem de intimação. Quando não tiver patrono, tá? Quando tiver patrono, tem que intimar. O artigo 300 e 346 fala né que os prazos contra o revel que não tiver patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. O revel que não tiver patrono, aquele que tiver, tem que ter a intimação, beleza? E a letra D, por fim, que é o que a gente vai considerar a correta, ela diz que o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Aqui tá certinho, beleza? O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Tá joia? Então, legal. Vamos agora, vamos agora para a questão número 8. Vamos falar sobre contradita de testemunha. Diz o artigo o seguinte, aliás, o enunciado o seguinte: se durante a audiência de instrução e julgamento um advogado exercendo o seu mistério de bem defender os interesses do seu cliente entenda que a testemunha arrolada pela parte contrária mantém com essa vínculo estreito de amizade e que o seu depoimento pode ser tendencioso, esse advogado deverá, e aí vem as opções. Letra A. Contraditar a testemunha devendo a audiência, nesse caso, ser necessária e imediatamente interrompida. Aqui está errado porque a audiência não é interrompida, beleza? Letra B, contraditar a testemunha que mesmo assim poderá ser ouvida como informante do juiz desde que o magistrado fundamente sua decisão de ouvi-la. Aqui está correta, beleza? Antes de depor, a testemunha ela vai ser qualificada, declarará ou confirmará os seus dados informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo e é lícito a parte contraditar a testemunha. Então tá aí tranquilo, vai arguir a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como caso a testemunha negue todos esses fatos que lhe são imputados, a parte pode provar a contradita com documento ou com testemunhas. Aí é até três testemunhas apresentadas no ato e inquiridas em separado, tá? Sendo provadas ou confessadas é, os fatos que tornam possível contraditar essa testemunha, ou seja, incapacidade, impedimento ou suspensão, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante, tá joia? Então, o juiz pode, sim, ouvir essa testemunha, mesmo que contraditada. A letra C fala que deve contraditar a testemunha, hipótese em que estará o juiz obrigado a dispensá-lo. Está errada, né porque ele pode ouvir como informante. E a letra D é, diz que tem que contraditar a testemunha que será ouvida após a audiência sem a presença das partes. Errado também, pois não se ouve testemunha sem as partes ou seus procuradores. Belezinha? Número 9. Vamos falar sobre procedimento de curatela. Com relação ao procedimento da curatela, dos interditos, é correto afirmar que na ausência dos pais, do tutor ou do cônjuge, um parente próximo pode requerer interdição. Aqui está correta. Só tem um alerta para vocês. Antes, a fundamentação dessa questão passava pelo artigo 1768 do Código Civil. Porém, o artigo foi revogado pelo CPC de 2015. Agora, lá no CPC de 2015, diz que a interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelo representante da entidade em que se encontra abrigado ou interditando ou pelo Ministério Público, tá? Isso no artigo 747 do CPC, beleza? Então, essa continua correta, só mudou a fundamentação. Ou seja, o, no caso, na ausência dos pais, do tutor ou do cônjuge, um parente próximo pode, sim, requerer a interdição, tá? Letra B. Proferida pelo juiz, a sentença proferida pelo juiz faz coisa julgada material. Aqui está errado porque a sentença faz coisa julgada formal, pois o interditando ele pode restabelecer a sua condição normal e rever a qualquer tempo essa decisão, tá bom? Então é, é, é coisa julgada formal, não material. Letra C. A realização de prova pericial consiste no exame do interditando é facultativa, podendo o juiz dispensá-la. Aqui está errado porque a realização da prova pericial é obrigatória. Antes, a fundamentação passava pelo artigo 1771 e seguintes do Código Civil. Hoje, essa fundamentação também está lá no CPC. E é uma fundamentação bem vasta até. Né? Então, essa perícia ela é muito importante porque incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seu, seus bens e, se for o caso, praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a capacidade se revelou. Justificada a urgência, o juiz pode nomear o curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Daí aqui começa, olha só quando é, incumbe, né, no caso, a esse autor lá na petição inicial especificar fatos que demonstram a incapacidade do, do interditando né, para demonstrar ali a sua capacidade de administrar os seus bens e tudo mais. E aí no, vai ter um prazo né, de 15 dias contado dessa, dessa entrevista, ou seja, o juiz ele vai entrevistar o interditando, que esse interditando pode impugnar o pedido nesse prazo de 15 dias. E aí, decorrido esse prazo de 15 dias, aí sim, o juiz determina a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar os atos da vida civil. Tá? Essa perícia ela pode ser realizada por uma equipe composta por experts com formação multi multidisciplinar e o laudo pericial ele indica especificamente, se for o caso, os autos para os quais haverá necessidade de curatela. Não, é? não vai ser uma curatela total, por exemplo. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja, tá bom? E, por fim, a letra D diz, dizia, aliás, né, que o Ministério Público ele não tem legitimidade para requerer a interdição. Aqui está errada, né? porque o Ministério Público ele pode promover, sim, a interdição, tá joia? E aí, para fechar, vamos para a questão número 10. Olha só, bem facinha essa, tá? É, um advogado é procurado em seu escritório por um cliente que lhe narra que a empresa da qual ele é diretor foi citada pelo Poder Judiciário em decorrência de um conflito surgido em razão de contrato de compra e venda no qual inseriram uma cláusula compromissória cheia, estabelecendo que, em caso de eventual conflito entre as partes, o mesmo será apreciado por um tribunal arbitral. O advogado, ao peticionar no referido processo, representando os interesses do seu cliente no sentido de exigir o cumprimento da cláusula compromissória cheia, deverá. Aí tem várias opções, beleza? Vamos lá ver o que esse advogado deverá fazer. Letra A. O advogado deverá requerer a designação de audiência de conciliação pois o juiz pode conhecer de ofício da pré-existência da convenção de arbitragem. Aqui está errada, porque o juiz não, ah, não pode conhecer de ofício essa questão da convenção de arbitragem, sendo que a ausência de sua alegação pela parte implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia do juízo arbitral. Artigo 337, parágrafo 6º do CPC de 2015, tá? A letra B fala que o advogado deve apresentar desde logo contestação, restringindo a sua argumentação ao exame do mérito da causa. Também está errada. Nos termos do artigo 337, inciso 10 a existência de convenção de arbitragem deve ser alegada em preliminar de contestação. Belezinha? A letra C fala, o advogado deve apresentar contestação e alegar expressamente em preliminar a existência de convenção de arbitragem solicitando a extinção do feito. Aqui está bem certinho, também de acordo com o 337.10, que compete ao réu na contestação, antes de discutir o mérito, alegar a existência de convenção de arbitragem. E aí, por fim, a última opção dizia que o advogado deve solicitar ao juiz o julgamento antecipado da LID. Também está errado, né? também no artigo 337.10, que deve à existência da Convenção de Arbitragem ser alegada em preliminar de contestação e não julgamento antecipado da Lídia. Tá jóia? Pessoal, com isso a gente encerra então aqui esse nosso episódio a respeito do processo civil, do segundo exame unificado, esse já pela FGV, beleza? Continuamos naquele nosso pedido de sempre. É, para que você siga aqui a nossa página aqui no Spotify Siga a gente lá no Instagram, Pílulas da OAB E a gente segue firme no projeto para a segunda fase, beleza? Então a gente está ouvindo ali a galera Porque tem a segunda fase agora Uma segunda fase que não teve a primeira Que a primeira foi lá atrás, né? Então ficou uma galera aí pendente para fazer a segunda fase E aí tem as segundas fases regulares também a gente está vendo assim para poder atender todo mundo de uma forma bem eficiente e bem eficaz, tá joia? Por enquanto, deixo um abração para vocês e até mais. Tchau, tchau, até mais.